Да, тема того, что, за что вы проголосовали в прошлые разы. У нас демократия, вы выбираете из списка, добавляете свое. Но вот больше всего было голосов за тему интеграции после диеты. Да, что говорим про интеграцию после диеты. После, ой, интеграцию после церемонии. Прошу прощения, постцеремониальная интеграция. Вообще, почему возникает такая тема? Почему это кажется важной темой? Ну, мы находимся в контексте западной культуры и западной культуры взаимодействия с собой, с людьми, с медициной, так как она понимается, с практикой. В этом контексте немножко нас общество обуславливает таким представлением о том, что если со мной что-то не так, то я выпиваю таблетку, и со мной становится все хорошо. Окей, может быть, не все хорошо, но настолько хорошо, насколько эта таблетка работает. Или две таблетки, или восемь таблеток. Или мне сделали операцию, и это тоже стало вот так. Да? В каком-то смысле мы в медицине западной чаще себя воспринимаем как некоторый объект, над которым производится манипуляция, да, с которым нужно что-то вот сделать, и ему будет хорошо. И, как правило, большая часть этого объекта – это тело. Понятно, что это в прямом противоречии находится с тем, что мы про себя знаем, и потому что мы знаем, что вообще говоря, в жизни наша активность многое определяет. Мы определяем свой образ жизни, мы влияем на обстоятельства, даже если обстоятельства при этом точно так же влияют на нас, но наше взаимодействие с обстоятельствами определяет то, какую жизнь мы живем. И это и на состояние ума влияет, и на наше проявление и на наше тело тоже влияет. И вот есть некоторое противоречие. Вот эта ментальность, опирающаяся на идею таблетки, и наше понимание, что вообще говоря, в жизни мы несем ответственность за собственные выборы. И эти выборы влияют на нас самих непосредственно, и на окружающих, но на нас самих уж точно они влияют. Поэтому важно говорить про интеграцию, потому что церемония не является таблеткой. Как может нам хотеться... Но она точно совершенно не таблетка. Это не действие, которое... Вот мы выпили этот стаканчик, и все. И дальше жизнь стала другой. Потому что вся терминология, трансформирующий опыт, он как бы вот это подразумевает, что вот сейчас я совершу с собой этот опыт, он со мной произойдет, со мной кто-то поработает, мне кто-то споет, придет дух медицины, та -та 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 -та, и меня трансформирует. Да? А я что в этой ситуации делаю? Ну, я делаю какую-то работу, да, но после этого, что, что я ее сделал, все, все, с утра отдышался и возвращаюсь в обычную жизнь. Значит, есть какая-то обычная жизнь, в которой теперь эта вот таблетка, ну, как-то вот, я должен обнаружить, что, оказывается, все поменялось. С этим убеждением важно поработать. Даже если для себя думаете, что нет, я его не разделяю, но, поверьте, многие так на это смотрят, и поэтому с этим важно поработать. Я предложу несколько других способов, как на это посмотреть, и начнем мы, наверное, с того, что же на самом деле происходит во время церемонии. Да, несомненно, есть момент, к которому мы подходим в жизни, когда маленькое изменение наших внутренних обстоятельств, нашей ситуации способно породить большие изменения в дальнейшем. У него есть такой потенциал. И это причина, по которой к церемониальной работе стараемся подходить как к работе, создающей эти предпосылки, опираясь на намерение. То есть вы приходите с намерением, намерение всего лишь значит, что вы осознаете точку этого критического состояния своей внутренней системы. 
критическое, не в плохом смысле критическое, это означает, что возможно качественные изменения. Для этого нужно не так много чего-то сделать. И в этом смысл этого момента не в том, что есть магическая таблетка, а в том, что в этот самый момент возможно вот этот качественный переход. Но это качественный переход не к магическому исцелению, а к тому, что вас освобождает для дальнейшего исследования нового периода вашего существования. То есть того, что дает вам инструменты само по себе или вместе с вашим активным вовлечением. И в этом смысле процесс трансформации звучит совершенно иначе. Что такое трансформация? По смыслу слова меняется форма. Да, Что-то меняет форму. Но в этом есть одновременно два процесса. С одной стороны, меняется форма, мое существование становится несколько другим, мое переживание границ становится несколько другим, а мое восприятие себя теперь уже опирается не только на мой предшествующий опыт, но и на какие-то пиковые переживания, которые произошли со мной во время церемонии. Одновременно происходит вторая часть этого процесса, это выявление внутренней структуры. И если церемония работает, то в первую очередь из-за того, что дает шанс либо внутри, либо после выявить внутреннюю структуру, обнаружить, а я кто такой на этом празднике жизни. Это выявление внутренней структуры работает, если угодно, через обнаружение и структуры, и тени вокруг нее. И поэтому это бывает достаточно мучительным процессом, когда я понимаю, что то, на что я смотрю в своей внутренней жизни, состоит из ранее вытесняемых аспектов моего существования. Поэтому это становится мучительным. По мере того, как мы учимся взаимодействовать с тенью внутри себя, это начинает менять и наши отношения с внешним миром. Таким образом, трансформация становится возможной. И вот здесь мы отмечаем, что здесь одновременно работа и со светом, и с тенью происходит. То есть выявление внутренней структуры на фоне того, что ей не является, выявление того, что я считал не собой, что на самом деле является вытесненной частью меня, одновременный процесс выявления такой внутренней структуры. Другой аспект того, что происходит внутри церемонии, заметьте, я еще не иду в процесс, происходящий после, от него сейчас перейдем. Внутри церемонии происходит процесс очищения, и очищение мы при этом понимаем символически, потому что ну, мы же в конечном счете во время церемонии не моемся с ершиком там, или с щеточкой, да, это же не происходит так. Это какое-то символическое очищение, да, которое тем не менее имеет вполне понятные материальные аспекты в виде ведерка и чего угодно, но и переживается внутри как очищение, связанное с душевными переживаниями, с переживаниями ума и так далее, и так далее. Что, по сути, под этим понимается, мы про это говорим часто до церемонии, но сейчас это тоже важно услышать, это разобуславливание. То есть привычные паттерны и привычные последовательности стимулов и реакции, с которыми мы привыкли жить и на уровне нашего ума, и на уровне нашего тела, на некоторое время расцепляются между звеньями этих стимулов и реакций возникает некоторое пространство. Механика этого процесса очень естественная сама по себе, этого разобуславливания, расцепления. На основ... Основа этой механики находится в большинстве крупных религиозных, философских, практических систем. 
например, в буддизме, просто чтобы не быть голословным, говорится о 12-членном цикле обусловленного существования, в котором показывается, это учение Будды, в котором показывается, что есть момент захвата, желания и захвата, craving and grasping, которые приводят к тому, что мы обуславливаем себя, привязываем, возникает привязанность, эти преслабуют или, наоборот, отвращение, как то же самое чувство с обратным знаком. И это запускает цикл обусловленного существования, который называется колесом сансары. И вот расцепление вот этих двух звеньев и является предметом практики. Наша работа в церемонии направлена, строго говоря, на это. Вот это расцепление стимула и реакции требует последовательного обнаружения их обнаружение их в внутреннем пространстве, то есть проявление структуры их, и дальше направление внимания туда, и направление энергии нашей внутренней работы и работы медицины туда приводит к тому, что вот это разобуславление на некоторое время происходит. Почему важно на некоторое время? Потому что были причины, по которым этот паттерн сформировался, и если эти причины не поменять, то вполне возможно он схлопнется обратно, то же самое, что было, или во что-то очень похоже. Следовательно, тут важно, что появляется активная роль нас, что мы можем теперь дальше с этим делать. У нас есть окошко возможностей, которое открывается церемонией. И еще один аспект, который важен для понимания постцеремониальной механики, ну и стартующий с того, что происходит в церемонии, это как, собственно, разворачивается эта работа. И вы можете заметить, у вас у всех есть опыт церемонии какого-то времени после нее, что внешние проявления если все в порядке, если вы не наткнулись на какую-то серьезную проблему, с которой нужно работать такими же серьезными средствами. Но, как правило, после церемонии происходит падение интенсивности переживания, то есть как бы мы как бы возвращаемся в обычную жизнь, хотя которая становится уже не совсем обычной, тем не менее что-то по-другому. Но одновременно с этим расширяется спектр проявлений, потому что мы уже находимся в повседневности, в этой повседневности начинают проявляться какие-то артефакты, процессы, феномены, связанные с переживанием церемониальным. Вот. То есть в каком-то смысле здесь хорошо работает метафора кругов на воде. Мы бросили камень, это был большой такой всплеск, яркий, мощный, что-то происходило внутри, какая-то динамика была мощная, но она была сжата внутри нас во время процесса, сжата внутри церемониального пространства, теперь мы вышли наружу, и а, круги по воде начинают расходиться. Во-первых, они начинают расходиться все шире и шире, пусть падают в амплитуде, но вы их можете заметить, начинают захватывать всю гладь нашего внутреннего озера, но одновременно с этим они начинают отталкиваться от объектов, которые они встречают на своем пути, и отражаться обратно давая нам в каком-то смысле иначе недоступную или по-другому доступную лишь информацию о том, какой же формы, какой же формы нашего озера, да? что там за объекты находятся. По тому, что прилетает к нам обратно, можем заметить, а вот что у нас тут есть, да? вот с какими еще эмоциями я сталкиваюсь, вот с какими еще проявлениями в людях я имею дело. Вот эта динамика терминального процесса имеет протяженное во времени свойство, которое позволяет выявлять все новые и новые объекты в нашей внутренней жизни. А если угодно такая метафора, можете с ней поиграть. Вот мы поговорили про три аспекта того, что происходит в церемонии, для того, чтобы понять, что же происходит после. И нас интересует практический аспект, не 
общего описания от того, что с этим делать. Да? Мы все в этом смысле немножко практики, интересованы, очевидно, в том, чтобы получить максимальную пользу для себя и для других от того, с чем мы связываем свою жизнь, на что мы тратим свое время в этой ситуации. Непосредственные эффекты, которые проявляются сразу же после церемонии и которые важны для того, чтобы помогли с этим иметь дело, начинается с этого свойства расцепления стимула и реакции. Вот это расцепление стимула и реакции, как правило, непосредственно стартует в тот самый момент, когда мы оказались, когда мы работаем с медициной, и длится какое-то время. Что с этим важно сделать в первую очередь? Просто заметить. Здесь, как при проявлении фотографии, основным действующим агентом является свет. Проявление этого направления туда, луча собственного внимания, когда вы просто смотрите на то, на что же я обычно реагирую, а сейчас не реагирую. Да? Это способ как-то заметить. Кажется, я прошел мимо этого человека, который раньше вызывал у меня страшное раздражение, а теперь он не вызывает у меня страшное раздражение. Или наоборот, у меня с этим человеком вроде бы были какие-то нормальные отношения, но ну, с какими-то сложностями, может быть. А тут я вдруг начинаю чувствовать что-то совершенно невообразимое. И там и там мы имеем дело с тем, что у нас поменялся паттерн стимула реакции. Человек тот же самый, реакция совершенно другая. Остановитесь в своем внутреннем пути и посмотрите на это. Вот самый простой способ с этим действовать. Что это такое? Здесь нет задачи психотерапевтической интерпретации. Вот эта рефлексия еще не докатилась обратно. Да, и, может быть, еще плыть и плыть. Но здесь есть объект, здесь есть на, на, на что можно посмотреть, на что можно обратить внимание прямо сразу в моменте. То есть, иными словами, первая часть такой работы, которая непосредственно следует от церемонии, это наблюдение за тем, что поменялось. Не для того, чтобы собрать картотеку своих внутренних изменений и сказать тебе большое спасибо, какой ты молодец, что сходил на церемонию, а для того, чтобы увидеть, как существующие стимулы не вызывают той же самой реакции. И обычно само по себе это наблюдение дает возможность увидеть и структуру вот этой сцепки, которая была, но теперь ее нет. То есть между этими двумя событиями появляется третье событие, переход. Раньше он был скомпанным, он был слишком маленьким, слишком компактным, теперь он становится больше. Таким образом, из двух, что мы можем наблюдать, это стимул реакции, мы можем увидеть еще и третий, сам по себе переход. Иногда это некоторые секунды, которые отдаляют реакцию, которая снова происходит. Я чувствую себя усталым, я хочу выпить кофе, а тут мы расцепляем это. Как бы внутри оно само расцеплено, я чувствую себя усталым, у меня есть какая-то пауза, я могу заметить эту паузу, я хочу выпить кофе, но поскольку я уже находился в этой паузе, я наблюдал, что со мной происходит, я понимаю, что ага, ну, может быть, дело не в кофе, может быть, мне нужно просто выйти, подышать воздухом, может быть, мне что-то другое нужно в этот момент. И тем самым мы начинаем разделять их больше и больше, и обнаруживая пространство выборов, которые сами собой начинают распахиваться. Как правило, это является основным способом расцепления э, реакции зависимости. Это доступно сразу после церемонии. Это очень быстрый процесс. То есть вы наблюдаете и как бы ухватываете этот переход. Иногда переход уже по факту не запускает саму реакцию. Иногда он запускает ее отсроченно, но тем не менее это наблюдаемо. А этот эффект по мере того, как вы уделяете ему внимание, если вы это делаете достаточно регулярно, сам по себе превращается в практику.
как любая практика, совершенствуясь внутри, дает все больше и больше и больше таких инсайтов внутренних, и это быстро влияет на повседневную реальность. Потому что обычно, когда мы имеем дело с паттернами, это то, что происходит с нами достаточно часто, что логично, иначе почему они были бы паттерны. Если вы меняете что-то, что происходит с вами достаточно часто, это гарантированно будет влиять на вашу жизнь, потому что вы меняете обстоятельства жизни непосредственно. Второй аспект, с которым вы можете столкнуться сразу же после церемонии в такой же мире, это наблюдение собственных эмоций. И эмоциональное состояние меняется, это понятный физиологический процесс, но меняется еще и свойство проживания эмоций. Моей внутренней метафорой здесь часто является то, что как если бы мне протерли стеклышко. То есть я чувствую все более острое, все, все краски внутренней жизни становятся более яркими. Это может происходить не совсем сразу. Иногда церемониальный процесс требует времени для того, чтобы успокоиться и привести меня в сбалансированное состояние. Но тем не менее, достаточно долгое время после церемонии состояние большей распахнутости и большего контакта со своей внутренней жизнью сохраняется. Я здесь выделяю аспект контакта с эмоциями. Буквально так же, как детям, у которых есть сложности в контакте с собственными эмоциями, предлагают научиться их называть для того, чтобы узнавать их других и в себе. Здесь мы на более тонком уровне имеем дело с той же самой динамикой. Обнаруживая эмоции, у которых нет внутреннем глоссарии наименований, мы понемножку начинаем видеть все более и более, более тонкие проявления нашей душевной жизни. А это добавляет жизнь, добавляет плавности переходов, добавляет наблюдательности. И вот это способ, которым мы можем не просто наблюдать то, что происходит с нами, но одновременно оттачивать инструмент самого наблюдения, пользуясь тем, что наше восприятие собственной эмоциональной жизни распахнуто. Почему важна наша эмоциональная жизнь здесь? Потому что она в каком-то смысле скрыта. То есть это не то, что мы привыкли оттачивать, когда мы регистрируем внешние события. То есть мы учимся смотреть зорко, мы учимся различать цвета, потому что нам это важно для повседневности, или звуки, потому что нам важно отличать голоса. И то, что касается эмоций, по-настоящему наше внутреннее дело. Да, мы привыкаем, у нас есть какой-то статус-кво. Но тут есть возможность, когда оттенков эмоций становится больше. Неважно, с какого уровня мы стартовали, что-то поменялось, они стали более детальными воспользуйтесь возможностью поработать с этой детальностью. Это редкий случай, когда мы можем что-то невидимое сделать более проявленным. И это проявляется тоже достаточно быстро. Это непосредственные быстрые эффекты церемониальной работы, из которых возникает шанс для интеграции, окошко для того, чтобы делать что-то еще. В более среднесрочной перспективе мы оказываемся уже не в пространстве непосредственного внимания, а в пространстве методов. То есть то, чему мы можем научиться. И здесь я выделяю в первую очередь обнаружение нового языка взаимодействия с реальностью. Это очень громко звучит, но на самом деле имеется в виду очень простая штука. Когда мы находимся в церемонии, и когда мы готовимся про это, у нас тоже, как правило, идет разговор. Мы 
как минимум берем как гипотезу возможность символического контакта с реальностью. Ну, вот то, что происходит с нами во сне, мы видим сны, сны можно интерпретировать как символы, но даже если их не интерпретировать таким образом, нельзя отрицать, что язык сна очень образный. Если сон имеет какое-то значение для нашей реальности, то за счет того, что это образная жизнь. И мы можем обнаружить, что образная жизнь является основанием большинства инсайтов, которые с нами происходят. Даже если мы очень структурированы, рациональные люди, то инсайт по поводу того, что потом превратится в теорию или в интеллектуальную конструкцию, все равно начинается с некоторого образа, с некоторого яблока, падающего на голову Эйнштейна, о, Ньютона, или там с Наменделеева, с чего-то подобного. И знакомство с этим символическим языком проявления реальности в церемониальном контексте происходит непосредственно. Но это одновременное приглашение к исследованию этого языка когда вы точно не можете отрицать, что мир говорит с вами на этом образном языке. Эта гипотеза становится уже чем-то конкретным. И вы можете продолжить это исследование. И это создает очень важный инструмент для жизни нашего ума. Для нас он особенно важен, потому что нас так не воспитывали или воспитывали мало. То есть нас воспитывали так, рассказывая нам сказки, сказки носят образный характер, но не объясняя, что сказка и мир взрослый как-то связаны. В традиционной культуре это было, как вы можете себе представить, совершенно иначе. Сказки рассказывали взрослые люди взрослым людям и не относились к ним как к чему-то детскому или только детскому. Да, это был способ описания мира. Мы вынуждены этому переучиваться, потому что необходимость знакомства с символическим языком связана с тем, что наша внутренняя жизнь и так на нем происходит. Здорово, если мы даем себе возможность оказаться с этим в контакте. То есть большая часть нашего мышления и так на нем происходит. Не только в снах, не только в инсайтах, но и просто в том, как работает наш ум. Что достаточно легко обнаружить, замечая, что в нашей жизни, например, визуальному искусству или вообще искусству уделяется такое большое, такое большое значение. Как мы себя плохо чувствуем, не имея контакта с этим. Вот, представляете, а тут у нас есть возможность с этим инструментом начать непосредственно работать. Как эта работа происходит? В первую очередь, обнаружением того, что символического взаимодействия после церемонии становится достаточно много. Мы Чаще всего, и это со многими происходит, чаще всего лучше чувствуем соприкосновение с вещами, как образами, как символами. Видя человека и обращая внимание на какую-то деталь его одежды, или видя прилетающую птицу, или замечая новое ощущение, часто еще какое-то время после церемонии мы сохраняем это переживание символической значимости вот этого маленького события и вот этого маленького артефакта, феномена нашей жизни. Просто обращая на это внимание, мы начинаем выстраивать внутренний диалог с этим символическим языком. Заметьте, здесь не требуется никакой догмы, не нужно ни во что начинать верить срочно или что-то срочно начинать читать, выстраивать связи. То есть интеллектуальный ум в этом процессе вполне может быть расслаблен не напрягаться лишнего, не придумывать новых сущностей. Просто наблюдение здесь помогает. И это само по себе сопровождает и практику работы со сновидениями и вспоминанием. Когда мы говорим про сновидения и 
вспоминания, поддерживающие работы в этой ситуации становятся то, что мы даем возможность себе зарисовывать те образы, которые с нами случаются. То есть, включая всю цепочку ума и моторной памяти, мы через методы свободного рисования или фрирайтинг мы можем просто начать вырисовывать, выписывать, проявлять, тем самым наше творческое начало одновременно тренируется, но плюс к этому это включает цепочку позитивной обратной связи, поддерживающей наш интерес к тому, чтобы эти образы обнаруживать и с ними иметь дело. И это касается и того, что с нами в повседневности происходит, но одновременно того, что происходит с нами во снах. Просто такое простое, простое зарисовывание мелочей, рисовывание того, что было во сне, интереса к тем образом, которые были, без необходимости быстрой интерпретации. Не спешите интерпретировать рационально. Он попытается это все подсушить. Дайте возможность себе это воспринимать максимально распахнуто. Следующим шагом в этом процессе становится обнаружение того, что повседневная жизнь не сильно отличается от жизни сновидений. То есть, конечно, она отличается, но одновременно с этим в ней есть элементы сновидения, которые как бы происходят. То есть жизнь как сновидение, которое происходит в повседневности. Если эта идея вам кажется экзотической, то оставьте ее просто как некоторый образ. Но с практической точки зрения это значит всего лишь, что мы начинаем замечать образы и символы в происходящем и ночью, и днем. И это немножко смягчает границу между ними, делает их соединенными в общую картину нашей жизни. И одновременно немного меняет границу между нами и окружающей реальностью, делает ее чуть более проницаемой. А то, что чуть более проницаемо, оно и дышит чуть лучше. И это смягчает напряжение между нами и миром в конечном счете. Нарушение жизни как сновидение — это наблюдение за повседневными встречами, но это часто и наблюдение за тем, что мы воспринимаем как нашу некоторую оболочку удачи или неудачи. Вы, наверное, можете замечать, что вот бывает в жизни, когда случается цепочка мелких неудач. Куда-то не успел, что-то сделал, а тут еще шнурок, а тут а, кто-то воды вылил. Вот цепочка мелких неудач, которая вдруг врывается, как символический ряд чего-то, что говорит, ты не можешь меня игнорировать, слишком много вещей одновременно происходит. Да, возможно, я просто немножко неуклюже сегодня, если на ноги встал. Но вот это обнаружение мелких удач и мелких неудач, почему мелких важно? Потому что то, что мелких происходит часто, это наша повседневность, это не события раз в 10 лет, это вот то, что по 10 раз на дню. Наблюдение за вот этой Цепочка удачи и неудачи — это э, ценная пища для э, размышлений. Даже если это не окрашивать, опять же, в мистические тона, э, мы можем на это посмотреть просто как на наш способ транзакции с этим миром. Каждый конкретный момент. Вот их столько, вот такие транзакции. Но у них есть смысл не только фактический, но и символический в этих транзакциях. То есть у них... За каждым из этих соприкосновений стоит некоторый образ, который, с которым можно попробовать выстроить диалог, просто посмотрев на него. И, наконец, такого же рода процесс по выстраиванию внутреннего инструментария — это инструментарий взаимодействия с ментами. 
почему частая рекомендация это побудьте, побольше будьте в природе. Немножко окажитесь в контакте с элементами. С землей походить босиком, с водой, с небом, с воздухом, птицами, с деревьями, наконец. Но это и так ценно по жизни. Понятно, что мы себя лучше чувствуем, как правило, когда мы оказываемся в контакте с природой. Но церемония дает глубокий опыт взаимодействия с элементами. Мы непосредственно их впускаем в свою внутреннюю жизнь, в самом их фундаментальном значении. И он пролонгированный, этот опыт. И в этом смысле, когда мы оказываемся в контакте с элементами после церемонии, мы... Во-первых, воспринимаем его более тонко и глубоко, этот контакт, чем в нашей повседневности обычной. И во-вторых, мы создаем предпосылки для того, чтобы этот контакт становился глубже, и он оставался с нами и дальше. А с нами он дальше остается тоже по понятной причине, потому что босиком по земле мы можем столько, сколько мы себе разрешим это делать. Для этого нам не нужно никуда ехать, ни с кем договариваться, это просто мы вот сделали. А это инструмент который за пределами непосредственного физического контакта с элементами несет и символическое значение. Почему слово элемента важно, как первые элементы? Потому что это некоторые свойства реальности. Плотность, текучесть, проницаемость, тепло. Это свойства, которые для нашей психики, если угодно, имеет гораздо большее значение, чем просто тактильные сенсорные раздражители. Поэтому мы выделяем их как элементы, и поэтому мы воспринимаем себя как в каком-то смысле собранные из этих элементов. Поэтому вот такой навык здорово разворачивать на основании того, что происходит в церемониальной жизни. И, наконец, долгосрочные эффекты, с которыми мы можем работать, долгосрочный процесс интеграции уже опирается на изменение нашего воззрения и выстраивания практики отношения с реальностью более долгосрочным. В смысле касается и отношения нас самим с собой, и отношения нас с миром. Здесь это уже вопрос дисциплины и практики. Здесь это то, что мы можем делать для себя, выстраивая новые привычки, исходя из того, как мы воспринимаем. Привычки хорошо выстраивать, когда внутренне изменяется отношение. Но это связанные вещи. Изменение внутреннего отношения, как создание нового пространства ума, если угодно, и изменение привычек, как действия, исходя из этого пространства. Они, как правило, идут рука об руку, одно подпитывает другое. Этот контакт с самим собой разворачивается на уровне тела, и, соответственно, вы можете создать себе привычку таким образом по контакту с элементами, про которые мы говорили до сих пор. Но и вообще говоря, практика работы с телом, что угодно это может быть, цигун, который мы делаем на воркшопе, это приглашение к тому, чтобы этим заниматься и дальше, йога, любая практика, в которой вы начинаете знакомиться с тем, какое ваше тело и что оно вам умеет сказать. Но именно практики, в которых есть аспект, связанный с слушанием тела. Когда тело — это не просто эстетический объект, который вот мы создаем для выстраивания границы между собой и миром, создания новой персоны. А когда тело — это инструмент слушания. И в этом смысле традиционные дисциплины работы с телом, они все хороши. Что для вас работает, то для вас работает. 
не обязательно брать какую-то экзотическую практику. Это может быть что-то совсем простое, просто плавать, например, или просто гулять по лесу, да, достаточно много. Но что-то, что создает переживание тела, которое становится вашим собеседником. И вот сам, само отношение к телу как к собеседнику — это уже элемент воззрения, да, который поддерживает это как практику. То же самое касается практик работы с энергией, Опять же, практики дыхательные, которые мы делаем во время воркшопа, это приглашение к тому, чтобы делать их и дальше. Но в целом работа с дыханием, работа с энергиями в более узком смысле, как то, что происходит в йоге, например, пение и раскрытие голоса, это тоже все работа с энергиями. Почему это важно? Потому что это фундаментально перестраивает отношения с собственными эмоциями и, соответственно, влияет на окружающих тоже. А влияя на окружающих, влияет и на вас обратно, перестраивая ваши отношения с миром. И на уровне ума это церемония, это приглашение начать по-другому взаимодействовать со своим умом, как минимум обращая внимание, что ум — это не только такая штука, которая думает, Ум — это не только то, что обуславливает, но ум — это, в первую очередь, пространство, в котором разворачиваются все феномены, которые мы наблюдаем, которые мы воспринимаем как поток собственного существования. Здесь важно по-настоящему не быть слишком уж очарованным тем, что происходит, не перекармливать уж слишком собственного, собственных демонов, собственного эго, Потому что это понятная тенденция. Такое может произойти. Пиковые переживания, особенно если они связаны с блаженством, с откровениями, с получением знания, они могут быть пищей для нарциссического темперамента, и многие попадают в эту ловушку. Поэтому работа с умом по-настоящему продуктивна, когда она опирается на признание необходимости служения окружающим тогда она становится наиболее продуктивной. То есть самонаблюдение, но при этом опирающееся на важность служения другим. Поэтому это объединяется в том, что я наблюдаю себя, когда я делаю что-то для другого. Я наблюдаю деятельность своего ума, когда я делаю что-то для другого. Вот это центральная тогда идея этой практики, которая одновременно воспитывает множество важных качеств. Но здесь важно быть последовательным, как в работе с телом, так и в работе с энергией, так и в работе с умом. Это важно, это договориться с собой, что я выбираю что-то, что становится моей практикой в повседневности, и тогда у этого будет долгосрочный эффект, продолжающийся, раскрывающийся. И это способ вырасти уважение и медицине, с которой мы работаем, кроме прочего, потому что тогда для этих отношений каждый выполняет свою работу. Медицина выполняет свою эволюционную функцию, свою теоретическую функцию, мы выполняем свою эволюционную функцию точно так же, и тогда мы в каком-то смысле соединяемся глубже, в чем и есть идея интеграции. В совокупности эволюционный процесс, который предлагает нам медицина, опирается на идею расширения нашего привычного восприятия себя на то, чтобы включить и окружающий мир тоже в творческом ключе, в том числе и в ключе служения этому миру. И если вы даете этому шанс, тогда интеграция по-настоящему происходит. То есть интеграция и означает в этом смысле изменение соединенности, но не как перепаковка своего внутреннего чемодана, а как соединение с миром. Но соединение с миром подразумевает, что 
к этому миру мы начинаем относиться чуть-чуть по-другому, как-то иначе. И к своему внутреннему миру тоже чуть-чуть по-другому, и как-то иначе. То есть что-то, что происходит на границе этого интерфейса между мной и окружающей реальностью. Вот через три такие перспективы мы можем на это посмотреть. Хорошо. Я постарался сделать это достаточно компактно. The floor is yours. Если есть вопросы, комментарии, наблюдения или что-то было совсем непонятно, то, пожалуйста, хорошее время задать. Спасибо большое, Боря. Такой вопрос. Вот выстраивая себя, выстраивая структуру и вообще структурируя отношения, э, неправильное слово, не структурируя, выстраивая отношения с миром, Лично, например, я очень часто сталкиваюсь с сопротивлением недоверия. Физически это ощущается в груди. Да? Вот, то есть очень сильно, я, я, я думаю, что у всех да, как, как, какие-то моменты, они физически ощущаются. Да? То есть где-то концентрируется какая-то боль, какая-то, какое-то напряжение. И в зависимости от этого, там, чаще, часто, я так понимаю, вот то, что мы обсуждали, и ну, мы как бы выстраиваем свое намерение и работаем над каким-то определенным местом. Вот при существовании такого сопротивления в виде недоверия, будет ли это окей использовать вот такую практику, как пытаться где-то немножко э, с усилием преодолеть это с помощью вот хождения, ну вот соединения себя с элементами обычными, да, то есть вот хождение босиком по земле, там, вода и так далее. Это окей, если ты прорабатываешь вот это сопротивление с недоверием путем еще одного усилия как бы над собой, да, когда ты себя заставляешь. Столько раз произнесла слово усилие, недоверие, да. напряжение, что, мне кажется, ты сама себе ответила на этот вопрос. Нет, конечно, зачем, зачем усилие-то? Здесь как раз речь идет о том, что... Стоит быть просто внимательным. Здесь вот из того, mm-hmm. что я говорил, важно, что там не было ничего про то, что нужно преодолевать какое-то внутреннее усилие. Вот. То есть мы то просто есть... опираемся mm-hmm. на то, что с нами уже по факту произошло в церемонии. Это не значит, что если мы в церемонии не видели, что нам нужно ходить босиком, и нам не нравится идея ходить босиком, что нам нужно обязательно теперь это делать. Нет. Mm-hmm. Это всего лишь значит, значит, что в той степени, в которой наше внимание становится более распахнутым и сам по себе контакт с элементами становится более естественным, да, в какой-то степени, каким-то образом. Мы чуть-чуть по-другому начинаем воспринимать красоту цветка или, допустим, глубину неба или там, движение воздуха. К этому можно присоединиться, потому что и так по факту у нас уже есть. То есть здесь мы всего лишь делаем только то, что мы по факту уже обнаружили. Учимся это соединять с нашей повседневностью. Вот и все. Там, хождение босиком по земле – это просто пример. Ну, я как... это, кому-то да, я хочется как... это я... делать. Ну, если не хочется этого делать, то, конечно, не нужно этого делать. Однако, просто замечу, что обычно хорошая идея быть чуть больше в контакте с природой, потому что это то, что и так внутри церемонии с нами происходило что-то потом. Мы были в большем контакте со своей природой и с природой как системой элементов. 
для подавляющего большинства людей церемониальный опыт, он оживляющий, он как бы напоминает про то, что жизнь существует. И это всего лишь способ присоединиться к этому переживанию повседневности. Угу. А как именно это сделать, это надо себя послушать. Чего хочется, чего хочется. Может быть, просто хочется нюхать воздух потрясающий, там, вкусный какой-нибудь, да, и вот этого достаточно. А может быть, хочется попить обычной воды, а не какой-то другой воды. Да? И это вот будет. И просто распробовать ее на вкус, что такое обычная вода на вкус. И это может быть ценным опытом тогда само по себе. Вот я это имею в виду как контакт с элементами. Угу. Это, в смысле контакт с простотой. Все просто. Угу. Это действие противоположное прикладыванию усилий в данной ситуации. Это действие направленное на обнаружение а, первых элементов опыта, которые мы воспринимаем как жизнь, как жизненность как наполненность жизни. То есть если тут есть какое-то усилие, то, то только направлено на то, чтобы обращать внимание. А ну, когда мы говорим про дисциплину, то есть дисциплина, да. она тоже добровольная, по сути, да? То есть это то, что не должно... Дисциплина не совсем... добровольная, угу. да. Угу. Дисциплина — это... Это тоже как бы исходит из желания. Я правильно понимаю, что да, это... сопротивление и какого-то такого борьбы насилия, ну, это, это не есть хорошо. Дисциплина возникает из того, что мы пробуем что-то сделать и даемся возможность попробовать. И если мы понимаем, что это работает, и мы получили от этого эффекта, мы воспроизводим это и смотрим, как это становится привычкой. И понимаем, как это влияет на нашу жизнь. А качество дисциплины, как некоторого внутреннего упорства, оно органически в какой-то ситуации возникает, вырастает. С ним можно договориться в каком-то смысле, можно призвать в свою жизнь это качество. Это может требовать некоторого усилия. Я могу не хотеть заправлять постель по утрам, но я знаю, что это здорово, если это делаю каждое утро, потому что это что-то меняет в моей жизни. Стартует дисциплина с живого интереса. И вот живой интерес является мотивацией и двигающей энергией. Тогда это работает. То есть, да, там внутри дисциплины, конечно, есть некоторые усилия. Или, скажем, исследование того, что происходит, если я его применю или не применю. Потому что это работа с волей. Да? И воля — это такой конь, который требует объеживания. Вот. Но стартует она с интереса этого коня, надо приманить. Не привести силком, а приманить на что-то. Угу. Вот, да. Все, да. Угу. Вопрос, да. Okay. Спасибо большое. Спасибо. Да, я понимаю, что это было очень странно сформулировано. Вопрос на него ответил. Mm. Спасибо. Все хорошо. У меня есть вопрос. Угу. Вот говоря про разные, видимо, модальности контакта с реальностью ходить босиком, не знаю, чувствовать воздух. И вот как-то вот в этом же ряду, вот, по крайней мере, я так запомнил или так воспринял, прозвучало служение другим людям. То есть как будто бы... Вот я, во-первых, хотел бы вначале уточнить, вот насколько я правильно понял, потому, ну, потому что это как бы просто как еще... С одной стороны, как еще одна вот такая модальность взаимодействия с миром, с другой стороны, она стоит как будто бы особняком, как что-то ну, просто принципиально другое. И, в общем, у меня, наверное, нет какого-то четкого вопроса. Я просто хотел попросить, можешь, можешь ли ты прокомментировать еще раз вот про служение другим людям и как это вот в этой системе 
где, где место в этой системе вещей? Можно и так, и так на это посмотреть. Да? Можно посмотреть на это как на какой-то такой базовый элемент реальности. По крайней мере, для социальной реальности это точно базовый элемент обнаружения других, что другие — это часть нашего существования, что мы не можем быть полностью изолированы. Это важный момент, когда мы смотрим на то, из чего состоит наша жизнь. Я все же немножко в другом смысле это здесь упоминал. Обнаружение других людей в этом, в этом процессе, в процессе интеграции важно, во-первых, потому что это способ, как не влипнуть в еще больше иллюзии после того, как мы расчистили какие-то предыдущие. Как не влипнуть в ситуацию еще более серьезной эгоцентрической тенденции, которая... Что бывает с людьми после сильных опытов? Ну, да, что-то происходит, может быть, ощущение наполненности силы, обнаружение чего-то другого, что мы стали другими, мы трансформировались. Я, 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 и я опять залипаю в еще одной клетке собственного существования, собственных иллюзий, представления о себе, да, которые как-то теперь по-другому раскрашены, другого размера, другого материала, но смысл, в общем, не поменялся. Вот чтобы этого не происходило, важна практика, которая посвящает то хорошее, что со мной произошло в процессе церемонии, и ту работу, которую я делал, посвящает работе на благо, на благо других. То есть быть полезным другим. Тогда это смягчает эгоцентрические тенденции, снижает шансы того, что мы влипаем в те же самые иллюзии. Это становится более здоровым процессом для нашего ума и в конечном счете для нас в совокупности. Это один аспект. Другой аспект обнаружения работы с медициной на фундаментальном уровне это контакт, это коммуникация, взаимодействие. Для того, чтобы было взаимодействие, нужно не только с собой разобраться, но и с тем, как я себя вижу другого. Неважно, это дух растения, это другой человек или собака на улице бегущая. Вот. Это встреча. Для встречи нужно знать, что есть другой человек, что есть другое существо, признать в нем качество, которое я признаю в самом себе. А это лучше всего раскрывается в процессе даяния, когда я что-то даю этому другому существу да, и учусь это замечать. И тогда мало-помалу это раскрывает эту способность коммуникации все больше и больше, тем самым раскрывая то знание, которое с нами случается в контексте церемонии. Вот два таких практических аспекта. Есть и более глубокие, но я думаю, этих двух должно быть достаточно для понимания. Да, понял, спасибо. Ой, спасибо большое. Очень, очень интересно. Я очень благодарна вопросу. Я немножко пробегу с идеей, что когда даешь, то, что ты предлагаешь, это как бы продолжать этот процесс рефлексировать себя, то есть, как, то есть почему мы даем, как мы даем, и отслеживать вот этот как бы, внутренний процесс и внешний, как бы, как, как, что, что в нас происходит во время этого давания и служения другим. Я тебя правильно понимаю? Ну, и опять же, я не то чтобы прям как-то сильно предлагал рефлексировать, если заметите, я предлагал скорее нашу думающую ум оставлять в покое в большей степени. То есть рефлексия — это 
она произойдет какая-то, которая произойдет. Нет, нет, имелось в виду просто реально конкретное действие. То есть вот конкретно что делать? Готовить еду для других, но э, быть при этом внимательным. То есть не обязательно рефлексировать, думая, что это такое, и вот это все, а просто быть внимательным, просто как-то с душой к этому подойти. Не значит, что обычно мы это делаем без души, мы делаем по-разному. Присутствовать как-то в этом процессе внутреннем, как-то дать ему шанс вот, заметить его для себя, вот. делая что-то для других. То, что я предлагал делать именно с, с более такой сознательной точки зрения, это договориться с собой о том, выстроить внутреннее пожелание, что то хорошее, что я делаю для себя, приходя в церемонию, работая с собой, потому что мы приходим к этим внутренним причинам. Что-то болит, что-то не так, с чем-то не в порядке, что-то, ну, как бы есть причина, наш собственный кризис, да? Но с собой договориться о том, что то хорошее, что со мной произошло, я посвящаю э, другим существам. Я хочу, чтобы это было им полезно. Другим людям, животным mm, и так далее. Mm -hmm. То есть направить пользу от, от того, что происходит со мной, другим, ради их блага ради их выгоды. Вот. вот это действие, это действие ума. Это не рефлексия по поводу того, а полезно ли то, что со мной произошло. Нет, это прям непосредственное действие, стартующее из того, что я хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы то хорошее, что со мной произошло, произошло для других. И это действие освобождающее, оно расслабляет тенденцию эго к пересобиранию. Поверьте, это, такая, это не просто техника безопасности, Сколько народу пропало в психоделическом угаре, в своих собственных ловушках, которые там еще сложнее начинают выстраиваться. Еще я думаю, что они теперь понимают, что же с ним произошло. И ваш покорный слуга много блуждал где, и, наверное, все еще считает для себя это важным. Тогда по ходу вот того, что я сейчас сказал, может быть, такую тему задать для какого-нибудь собеседования в будущем, это вот именно ловушки ума и какие такие pitfalls существуют. Югадат, можешь писать, пожалуйста, у нас Напиш... пол всегда, всегда, да, да. Да, всегда можно в пол добавить тему. А второе, вот буквально, я хотела совершенно другой вопрос задать, но уж больно это все интересно, такая цепочка пошла. То есть вот это вот желание, то, что я прорабатываю в церемонии, то есть чтобы мне было хорошо там, как бы, и я желаю другим и, другом, и другим существам, и всему миру, мир и так далее. Где границы, когда это может стать а, чересчур, когда это переходит когда в, сам, в саморазрушение? Потому что я из, до того, как я начала приходить в церемонии, я испытала вот это вот саморазрушение, потому что я отдавала, отдавала. Другой разговор, как я отдавала для других и делала для других. Но вот где вот эта вот граница? И нужно ли как бы заботиться о этой границе? И как, бы, как это делать в, здоровой, в здоровом формате? Пожалуй, вот так. Мы здесь опираемся на принцип, на кетчу называется, айни. Это мы все вместе. Да? То есть это формулировка, что великий дух — это мы все вместе. Что церемониальный опыт — это опыт, когда мы вместе находимся, когда мы взаимодействуем. Да? И когда мы вместе, это не значит, что я должен исчезнуть для того, чтобы были другие. Это значит, что другие не менее важны, чем я. И только сообща мы можем добиться чего-то, 
есть, есть что-то, что мы можем, да, чего может получиться только сообща. Вот этот принцип такой. Принцип благодарности, reciprocity, да, когда у нас есть такое, такая форма взаимодействия. Вот это мы культивируем. И это культивируется внутри церемонии, и, и это полезно, когда мы культивируем снаружи. Это не подразумевает, что я должен себя разрушить, чтобы другим было хорошо. Здравый смысл подсказывает, что если не надену маску на себя, то на ребенка надевать ее будет некому в самолете. Надо уметь позаботиться о себе для того, чтобы быть полезным другим. Это причина, по которой мы приходим в церемонию. Позаботиться о себе для того, чтобы позаботиться о других, это взаимосозидающий процесс. И одновременно это выстраивает ценность понимания этой общности с другими людьми, ну и с другими существами. Потому что эта общность, она шире, это общность нас и природы как таковой. Нас и жизнь, жизнь внутри, жизнь снаружи. Без этого мы не очень можем понять, какова жизнь, если мы ее ограничиваем границами только своего тела некоторого иллюзорного ума. Тогда мы, скорее всего, не знаем, что такое жизнь, если мы отказываем всему остальному в жизненности. И по-настоящему понять жизнь, кажется, мы можем только вот находясь в этом контакте. Да, обнаруживая этот контакт как некоторую дисциплину. Вот это является да, дисциплиной, практикой, если угодно. А, и заметьте, в этом тоже нет идеи того, что для того, чтобы мир вокруг был более живым, я должен стать менее живым. Странно. Правда ведь? Нет, это просто признание того, что мы части единой цепи бытия, единой сети бытия. Вот что имеется в виду. Это достаточно простая идея, на самом деле, в своем корне. И главное, у нее обычно очень понятный есть такой reference point в нашей церемониальной практике. Вспомнить, такое с нами точно происходило, когда мы воспринимали это все нераздельно. Вот. Спасибо за вопрос. Еще время на один или два вопроса, если такие есть. У меня есть вопрос. Давай. Очень срезонировало про ловушки и коридоры ума. То, что показывает медицина, как работает наше сознание и как наш разум, вот, вот это вот, ну, как бы пробуждает своего рода наблюдение и понимание процессов восприятия. И это вот наблюдение процессов восприятия во мне вызывает очень сильно, очень сильную эмоциональную реакцию и почти такое отлетание из э, опыта своего. Деассоциацию телесную, эмоциональную. Да. Вот. И это достаточно страшно. Да. А в чем вопрос? А, вопрос, как с этим быть. Мне это интересно. Ну, если у тебя это такое, ну, как бы происходит да, окей, я, понял. Это? я понял. Ну, э... Слушай, мне, ой, традиционная форма тут будет, мне учителя говорили, что, что чем дальше отлетаешь, это, как правило, сопровождается тем, что чистка, которая происходит, гребает такие авгивые конюшни, которые а. твой ум еще не может толком с ними встретиться, или не хочет, или не может, то есть там много чистки. Вообще содержание мультфильмов, которые мы видим в церемонии, на мой личный вкус, почти всегда вторично. Потому что, ну да, мы смотрим какую-то очень интересную историю, у нее какой-то важный символический ряд. Этой истории тем больше, чем больше мы хотим смотреть истории. Реально, что происходит, это проявляется там, становимся, где мы чуть-чуть лучше, как люди, в повседневности или нет. Если мы становимся понемножку лучше, как люди, чуть добрее, чуть заботливее, чуть внимательнее, там еще немножко, еще немножко, еще немножко, uh -huh. 
то, значит, вот это реальная работа. А это проявляется только, когда мы в контакте с другими, потому что количество статуэта, которые мы поставим на свой алтарь, и там, палочек, которые мы будем около него выжигать, ровно счет ни на что не влияет. Угу. Это просто декорация. И в этом смысле содержание видения тоже это просто декорация. Для того, что является центральным содержанием опыта, центральным содержанием опыта является перестройка отношений с миром. Если это происходит, то происходит. Поэтому можно хотеть исследовать разные полеты, картографировать эту реальность, но это сон. Чего его картографировать? Ну, можно. Ну, там и можно делать это исследование. Но это, это всего лишь значит, что пока смотреть на процесс разгребания слишком страшно. Внутренне. Поэтому это мой личный выбор в этой ситуации. Ни в коем случае не говорю о том, что ты делаешь что-то не так или должен делать что-то иначе, но мой личный выбор моей ситуации — это э, скорее замечать занозу в пальце, вот, которая там мне вот, есть, чем на то, что там мне летает перед головой. То есть вот я замечаю, что, что меня, блин, раздражает, вот на что, что меня, сука, раздражает так, что вот прям вот я хочу отвлечься и начать думать о чем-то другом. И вот это имеет смысл. Для моей внутренней жизни это имеет смысл больше. Там обычно скрыты самые большие откровения. Вот в этой занозе скрыты самые большие откровения. Не в том, как я оказался на 18-й планете Юпитера. Вот. Да. Нет, ну, слушай, это наблюдение как бы рождает перестройку в плане того, что рождает очень много в сердце благодарности. Это очень да. хорошо. Благодарность — это да. очень здорово, но способ наблюдения благодарности — это реальное изменение отношений с другими людьми. Угу. Потому что благодарность угу. — это, может быть, тоже конструкция, проекция, просто картинка еще одна. Переживание благодарности, переживание прощения, переживание связи с реальностью, с миром, пока это находится в пространстве, в котором есть только я и мой богатый внутренний мир. Как, ты, как понять, что это реально? Как понять? как понять? Мы можем спроектировать любую штуку, мы можем пережить любую эмоцию, у нас очень большой потенциал. Как понять? Если это оказывается в повседневной жизни с другими физически существующими людьми, вот тогда это работает. И вот это, мне кажется, есть главный критерий, который это все соединяет с реальностью, которая вот настоящая реальность Земли под ногами. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Это способ ну, приземлить это, эту работу по-настоящему. То есть, то есть взаимодействие. То есть взаимодействие с другими. Да, реальность. Дает... реальность. Да. Да, 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 реальность. Вот угу. с конкретными людьми, как с ними. С собаками, цветами, всем. Ну что, хорошо, спасибо вам большое. Я думаю, что мы должны завершать уже. Пишите вопросы, предложения на следующей теме в чатик, и мы продолжим в следующий раз.